0: 大家好，我是珍珍。我是彤。今天是十二月一号，礼拜四。接下来我们要与大家一同分享的是新美加咪新闻第一百六十一集。那最后一样有活动分享跟小教室，在准时收
1: 听外，还是要记得戴口罩、勤洗手，共同防
0: 疫。今天是这个月，呃、啊，不，不要，今年的最后<笑>一个月的第一天，然后也是目前我觉得最冷的一天。真的，我今天早上整个都爬不起来，然后开车的时候又超塞，真的就是开到很想睡觉，开到都炸掉然后而且还下大雨，但就是这样才有冬天的感觉吧。我觉得现在可能还比较正常，可是我觉得，呃，其实我觉得大概十一月就差不多是要这个温度了，<对>但是现在到十二月才这个温度，我觉得真的。就跟昨天讲的一样，我觉得太暖了，没错，所以我
1: 就觉得今天这个天气好舒服，好舒服，好喜，欢，可是又好好睡觉，哦。好想买个冰的来喝、哦、啊！买冰的，对啊，没听过吗？冬天就是要吃冰的
0: ，可是我夏天就需要吃火火。冰。我春夏我春夏秋冬都在喝冰的，<笑>可是今天我就特别想喝热，可是因为太冷了吧？然后我是属于那种说叫比较冰冷的人。我觉
1: 得你可能工作完你就会想喝冰的，因为毕竟我也是手脚冰冷，但我还是不怕死的，一直在喝冰。
0: <笑>好啦，跟大家分享一下这个状况。好，那我们就进入今天新闻的部分喽 ，Go, go 好，那今天第一则呢是跟防疫有关哦，而且这应该。所有老师看到会觉得哇，总算好。是<笑>有关于校园防疫放宽，老师上课免戴口罩。那教育部宣布呢，从十二月一号，也就是今天开始，校园防疫措施同步放宽。那老师讲课呢，以及演讲、运动、歌唱、音乐、吹奏、舞蹈之类的课程等等呢，可以不要戴口罩。但下课时在室内还是需要戴口罩、哦。但我觉得这就已经是非常非常的放宽了，<音>对，很福，因大家都知道，平常可能大家在讲课啊，或者是运动等等，都知道戴口罩是一件很累的，<帥>对，很累的事情，<帥>很喘。虽然好了，我觉得可能戴口罩唯一的方便是不用一直吸粉笔灰。但是现在其实大部分学校已经都就是自对智慧白板，或者是说都是用大屏在上课。但是我觉得这对于一直在讲话来说，戴口罩是真的很累，会很喘。对。所以现在这个防疫放宽真的非常好，只是就是大家还是要注意防疫的部分啦。但就是像从已经确诊结束了，但我就是还是天选之人，对，所以我自己还是要小心一点，因为我现在目前还没有确诊过，自己要小心，对我我才是那个要最要小心的，因为我现在有无敌星星，就是那个大家都不用戴口罩，但我要戴口罩，对那我感觉不行啦。大家在室内还是要戴口罩，法规还是是的，是的好，那下一则呢？第二则，下一则
1: 是向下扎跟海洋教育推手奖三连霸。这是教育部2022海洋教育推手奖颁奖典礼，在29号的时候，正在国家图书馆登场。而这次呢，也是新美市自2020年起，连续三年荣获地方政府奖的殊荣，也期望未来能够继续集结各校智慧，实践海洋五大学习主题，让课程更加
0: 丰富。好，彤彤，你刚刚笑场，我有听到哦、喔。因为其实中间有剪掉，<笑>因为他讲成新北什么新北四，<笑>对，所以我把他剪掉，然后他就不想因笑场了。<笑>好，那第三则新闻呢？是新北教师看电影关注性侵哦。那教育局呢，在十一月三十号的时候举办《童话世界》电影欣赏，并邀请两百名校职员共同观赏，关注青少年性别平等议题。那希望透过电影欣赏，呢，一同醒思讨论，提升教师对于性平事件的敏锐度与意识。<Okay. S 1> 好，那关于性平这件事情呢，不晓得大家知不知道有一个玫瑰少年叫叶永志。那其实包含我跟从，就是从小上课就是什么，就其实老师也都有讲过他。然后，所以其实我们一直都知道，就是这位玫瑰少年，那就是他当时在2000年的时候发生，就是他在上厕所的时候，然后倒卧在血泊当中，就是过世了。嗯、所以大家开始就是因为这件事情，然后去呃。关注跟重视性别教育这件事情，所以在2004年的时候，原本我们的两性平等教育法就修订为性别平等教育法。那大家一直也一直都很就是关注关于性平等话题。嗯、那加上现在台湾其实也比较开放了，<對>所以大家更应该要去关注像这样子的话题。那其实如果大家有兴趣的话，也可以上网就是搜寻一下关于叶永志的故事，因为我们在这边就是也很难跟大家讲的。
1: 很完整，对,对，只
0: 能跟你们讲有这位玫瑰少年，然后关于性平的这件事情，然后有一首歌呢叫做《玫瑰少年》，就是蔡依林唱的，嗯、<哼>对我是她的粉丝吧？但就是我当时就是看到她出这首歌的时候，其实我很感蛮感动，就是觉得她一直都还蛮关心，就是关于就是性平这件事情，嗯、就是也蛮鼓励大家可以去听这首歌，然后边听的同时也边就是去吸收她的一些小故事，<对>就是关于就是关于性解了解,了解一下就是理对了解历
1: 史。对对啊，性别平等就是我们现在之所以能够这样子，然后他前面是有发生过哪些事情的那些经历，哦、就可以说这是一些
0: 发展史的。哦，对，就是发展史，蛮推荐大家可以去听跟看。好的，最后一则新闻喽。<笑>那最后一则也跟学生蛮有关的
1: ，是中辍生预防与复学辅导基优县市。这是新北市在今年荣获一百一十年度全国中辍生预防及复学辅导工作的基优县市奖，而教育局也将在未来持续推广有关于校园上课又点名系统，并扩充中辍与长期缺课的预警，使学生能够拥有更好的学习品质。Oh.
0: 新北运动爆爆乐，抱抱那今年运动爆爆乐要来爆什么呢？是要爆世足冠军之夜新北直播派对一起嗨！我刚才讲的 party， <笑>好，在今年十二月十八号呢，新北市体育处将在板桥第一运动场举办新北 Party Girls 世足冠军之夜，那并以八百七十寸的巨型荧幕呢直播冠军战，力邀民众为支持的球队加油呐喊，一起到新北疯世足！
1: 好，那今天的真童小尝试要来介绍什么呢？大家好，我是童。今天要介绍的就是在维基百科当中的特殊条目——巴黎症候群啦、啊。那巴黎症候群又是什么呢？这个症候群啊，原本只是指日本人在实际前往巴黎之后大失所望，以至于陷入崩溃混乱的状态。而后来这个词汇啊，也被引申为是热爱法国文化的人在去完法国后所得到的大量文化冲击。同时，这个巴黎症候群啊，也可以被引申为是原本对一个人事物充满美好的幻想。但后来被现实无情打破的心理状态。而这个症候群绝大部分呢、啊，是因为看到或者是听到巴黎相关的小说、电影、旅游节目和别人的经历，进而产生的憧憬感觉。那其中有小部分的人，甚至只是看到日本人所画的漫画，这对巴黎产生许多幻想，进而用尽手段都要去巴黎旅游或者是上班，进而被现实冲击而产生的心理创伤。注意，这边是一个心理创伤，所以它其实是一个心理疾病。那大部分是二十岁到三十岁之间的富二代女性。那当然呢、啊，在有巴黎症候群的同时，也就有逆巴黎症候群。那这个逆巴黎症候群啊，跟巴黎症候群刚好是相反，在说明明没有去过巴黎的前提下，就现在就是网络上看到的巴黎症候群一说，进而对巴黎的建筑啊、浪漫美食都视为是一个包装出来的假象，因此对巴黎甚至是整个法国都产生一个哎。诶法国不过如此的一个傲慢心理情绪，但实际去过巴黎后啊，才发现，哎，巴黎的幸福程度跟国际观都远远超过自己所在地的富裕阶层，进而使得自己的自信心啊，还有爱国心彻底的崩溃，觉得自己之前的人生直接是过得太潦草、太浅薄了。而这些群体啊，也多为就是从未没有出国过的，或者是生活中也不曾有主动啊，或者是正确的了解外国文化，而使得他。他的言行举止啊，带有强烈的民族主义倾向的二十岁到四十岁的青壮年男性，那这就是今天的小尝试，有关于巴黎症候群跟逆巴黎症候群
0: 。哇，我听完彤这样讲，我觉得他好酷哦，就,就
1: 酷居然会因为就是幻想破灭，然后进而变成了一种心理疾病。
0: 对，但我觉得的确很多一些像幻想等等的，也是的确本来就很容易造成是有一些心理创伤跟疾病。嗯、但是<不会 S 1> 巴黎变成是一个名词的代表，我觉得非常非常的酷，<笑>而且就是严重到要
1: 治去接受治疗，而且还有蛮多人就是之后可能也没有办法完全康复，我觉得这也是一个蛮酷的点，从来没有听说过。听完
0: 之后觉得哇、哦、我的。那个怎么讲？我的脑洞大开，对，就是整个哇眼界大开，觉哇我的感觉。好啊，那就是彤彤跟大家分享这个小尝试的部分，跟逆吧，黎后候群，就也希望大家不要得到这种症后群。对，我们就是还是正常看待一切就好，对，不要过度幻想。对，正常看待就卖嘘嘘呗。对啊，人还是要实际一点。那会不会太那个？还是可以要？不是应该说可以幻想，但是要适时的，不要过度。对，这个太。过。啊，可以欢欢迎大家跟我们分享一下，就是有没有幻想过，就曾经想要做什么事情，<笑>然后最后也破灭了的这种状况这。这也
1: 太悲伤了。没有啊，但
0: 就是我觉得可以，大家可以分享。我觉得有分享出来，就应该会好一点。应该啦，或者是你可以就跟我说，跟我们说说看你的梦想。对，就是可以，大家可以聊一下，<笑>我们可以来变成是一个播报故事的概可以，可以,<笑>可以,可以。好的，那今天的分享就到这边啦。<笑>那同，结尾，以
1: 上、啊、就是今天为大家分享的内容哦。新美教育中心，我们明天见，大家拜拜拜，拜拜。